az, aki öngyilkosságot fontolgat, az nem meghalni akar. Tehát, hogy ebből érdemes kiindulnunk. Nem meghalni akar, hiszen nem tudjuk, mi az a halál. Nem tértünk még onnan vissza. Egy valakit kivéve, uh-huh. ugye? Hanem nem akar így élni, ahogy most él. És ez az így, hát az eltérő lehet a különböző emberek között. Üdvözöllek, ez a PTF Eleven Podcast. A mai adásban Göntér Mónikával és Erdei Ildikóval beszélgetünk az öngyilkosság megelőzés kérdéséről. Miért jut eszébe valakinek ez a megoldás élete problémáira, és hogyan segíthetünk neki ebben a helyzetben? Mi ad segítséget akkor, amikor látjuk az öngyilkosság gondolatának első jeleit valakinél, hogyan segít ebben a hit és a remény? Tarts velünk! Van egy ismert jelenség, amit 27-esek klubja néven szoktak emlegetni. Ismeritek ezt a fogalmat? Én nem, nem is hallottam még. Nem hallottatok még róla. Ez egy egy nagyon szomorú jelenségre mutat rá. Nagyon sok sztár volt az előző évtizedekben, az az előző 50 évben nagyjából, akik hát a a világsiker csúcsán 27 éves korukban haltak meg. Ezeknek egy része öngyilkosság volt, egy másik része, ha nem is öngyilkosság, de az önpusztító életmódnak következménye, mm. drogtúladagolás és a többi. És rendszeresen, amikor megjelenik egy-egy ilyen hír, hogy vagy 27 vagy 28 évesen valaki ilyen módon távozik, akkor megjelennek a kommentek között azok a kérdések, hogy de hát miért? Hát ha valakinek lett volna miért élnie, akkor az ő volt megvan minden, amire én vágynék. Hát ezt a kérdést dobnám be, hogy, hogy miért? Ugye úgy fogalmaztad, amit sokan mondanak, hogy de hát lett volna miért élnie, és azt gondolom, hogy mindenkinek van miért élnie. De hogy akármilyen anyagi körülmények között él, mert ugye ez az, amit lát a külvilág, és nem látunk bele az ő lelkébe, nem látjuk, hogy belül mi zajlik. Tehát akár, akármilyen körülmények között él, a lehet olyan állapotban, eljuthat odáig, hogy azt mondja, hogy ő így már tovább nem tud. Szóval érdemes ennek jobban utána járni. Én úgy találkoztam a témával, ahogy most beszélgettünk, ugye előtte is, és rákérdeztél, hogy gyerekekkel, amikor beszélgetek, egyéni coachingban legtöbbször, akkor többeknél, de fiatal, tizenéves gyerekeknél, kis és nagy kamaszoknál felmerült az öngyilkosság gondolata. És szöget ütött a fejemben. Egy kicsit elkezdtem utána olvasni, és azt láttam, hogy azért nagy tabú övezi a kérdést, nagyon nehéz arról beszélni, vagy az, az a segítőknek az, az nehéz, és nem csak a segítőknek, laikusoknak egyaránt, vagy lehet, hogy megfordítanám inkább, hogy laikusoknak különösen, de segítőknek sem könnyű, hogy hogyan hozzuk ezt szóba. És gondoltam, hogy talán erről érdemes beszélnünk, mert hogy ez az első lépés, hogyha tudunk róla beszélni, akkor tudunk tenni ellene. Azt hiszem, hogy hívőként még könnyebb erre a válasz, mert mindannyiunknak van ilyen tapasztalata. Pascal nevéhez szokták kötni azt a közhelyet, hogy minden emberben van egy Isten alakú űr, amit csak ővele lehet kitölteni. Hát az ember, amíg Isten meg nem találja, egyfajta hiány lény. És ez a hiány, ez néha égbe kiáltó. Tehát lehet vele élni, el lehet viselni, de ez a feltételeinktől, a körülményeinktől, a képességeinktől függ, hogy mennyire elviselhető az a hiány, 
amivel Isten nélkül élünk. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon sok olyan embert ismerek, aki amikor megtért, találkozott Istennel, akkor azzal, hogy a, ez a hiány elmúlt az életéből, azzal nyert é- értelmet tulajdonképpen az élete. Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor a saját keresztény közösségünkben direkt kérdeztem olyan embereket, akiknek a múltjukban volt öngyilkossági kísérlet. Mert tudtam, hogy többeknek van, és nehéz volt az emlékezetembe idézni, hogy kik is azok, mert őket én már 5-10 éve olvas, ö, ö, ismerem, és azóta annyira átíródott az életük, és annyira tele vannak hittel, meg reménnyel, és annyira életszeretőek, hogy kimondotta rá kellett már kérdeznem, hogy melyikőjük is volt az, akinek a múltjában ilyen volt, mert ezt tényleg Isten teljesen felül tudja írni, és át tudja írni. Az, aki öngyilkosságot fontolgat, az nem meghalni akar. Tehát, hogy ebből érdemes kiindulnunk. Nem meghalni akar, hiszen nem tudjuk, mi az a halál. Nem tértünk még onnan vissza. Egy valakit kivéve, uh-huh. ugye? Hanem nem akar így élni, ahogy most él. És ez az így, hát az eltérő lehet a különböző emberek között. Általában ez egy reményvesztett állapot, amikor elvesztettem a reményemet abban, hogy jobb lehet. És azt mondom, hogy ennél már bármi jobb még a halál is, amiről ugye nem tudjuk, hogy mi. A Szentírás ilyen szempontból annyira jó, mert szinte bárhol kinyitom, annak az embernek az életére képen sötétben ül, folyamatosan mondja a, a békességet, meg a reményt. Egy igevers jutott eszembe, hogy a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Hm. Tehát valahogy hívőként el tudunk jutni addig, hogy van egy világosság, nem tagadva az, hogy az embernek vannak sötét pillanatai, és belülről lehet nagyon sötét az ember, sőt, olyan elhagyatottságban is lehet, mint amilyenben Jézus volt, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem. De ahogy neki volt föltámadása, megmutatja a Szentírás, hogy, hogy hogy lehet meglátni a sötét pontokon, a lelkem legsötétebb, legkilátástanabb helyzeteiben a fényt, a világoságot. Ez gyönyörű kép, amit hoztál, és az a kérdés, hogy hogyan vezetjük el oda az embert. Tehát az, aki ott ül a sötétségben, vagy ott bolyong a, a teljes sötét erdőben, nem látja a kiutat, nem lát egy csillagot se, azt hogyan tudjuk elvezetni, hogyan tudjuk megmutatni neki, hogy de azért van. Hát van egy ilyen tipikus eset tanulmány az új szövetségben, és ahol egy néhány órás időtartamban bővítve van egy teljes ilyen intervenció. Pálapostor részéről, ugye, amikor a börtönben énekel hmm. Silással együtt, és hát földrengés támad, megnyílnak a börtönajtók, és a börtönőr beszalad, és hát ott, ott volt ez a bolyongás, lehet, hogy a fejére esett előtte egy-két tégla, kicsit összezavarodva az éjszaka közepén, tök sötétben, ugye ő is a kardját kihúzza, és maga ellen akarja fordítani, és akkor ott látunk a valamit, ami történik, mi az, amit elvihetünk esetleg ebből a történetből? Mit, mit látunk itt ebben a néhány órában sűrítve, ami lehet, hogy egy, egy, egy másik embernél mondjuk évek alatt zajlódik le egy, egy, egy ilyen folyamat? Mit, mit üzenesz számunkra ez a történet? Nem értek annyira pászorá pszichológiához, de hallottam már sokszor ezt a kifejezést, hogy beszűkült tudatállapot, hogy nyilván, amikor az ember hirtelen a semmiből akar öngyilkos lenni, mert olyan pánikba esik, ez egy beszűkült tudatállapot. 
Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy mellé álljunk, hogy valaki mellette legyen. Tehát valószínűleg azért lesz sok ember öngyilkos, mert egyedül van. Egyedül is akar lenni, tehát meg is tesz sok ember mindent, hogy vannak, akik elmondják, hogy hogyan rendezik meg, hogy egyedül legyenek, hogy mindent megtesznek azért. Mások direkt úgy szervezik a dolgokat, hogy ne legyenek egyedül, és időben észrevegyék, hogy például bevették a gyógyszert. Tehát ez, ez hogy ott lenni, és ebből a szűkült tudatállapotból ki, kihúzni őt azáltal, hogy új szempontokat mutatunk neki. Most az, mik az új szempontok? Egy kicsit dolgoznék abból, amit például azokból a történetekből hallottam, amit nekem meséltek az én testvéreim a gyülekezetben, hogy ők végül is miért nem követtek el öngyilkosságot, és mindegyikük azt mondta, hogy azért, mert volt, aki hangot hallott, de volt, aki egyszerűen csak a saját gondolataival rájött arra, hogy van egy ember a világon, aki talán még szereti, vagy akire még hmm. szüksége van. Egy fiatal lány tinédzser volt, tehát pontosan ez a kategória, amiből mi kiindultunk, akinek az otthoni körülményei nagyon rosszak voltak, és nem érezte soha, hogy figyelnének rá, hogy szeretnék őt, és azt mondta, hogy már megszervezte azt, hogy gyógyszert bevesz, és a barátnője volt az, akire arra gondolt, hogyha hogyha barátnőm megtudja, hogy én meghalok, akkor nagyon szomorú lesz. Tehát tulajdonképpen az iránta érzett szeretetből mondta azt, hogy nem. Egy másik édesanyja, akinek nagyon kilátástalan volt a helyzete, fél évvel éppen váló félben volt, egy, egy, úgy érezte, hogy egy hang szólalt meg, teljesen egyedül volt. Tehát ez, ez amikor meg Isten gondoskodik, ő mindent megszervezett, hogy olyan helyen legyen, hogy senki ne szólhasson bele, de, de jött egy hang neki, hogy és mi lesz a gyerekeiddel? akkor ő, ő azt mondja, hogy mintha kupán csapták volna, tehát te, teljesen föl, föl eszmélt, hogy őnek ki van felelőssége. Tehát ha szükség van rám, ha szeretnek, ha van kit szeretnem, ha egyetlen személy is van, aki tud szeretni, akkor van miért tovább menni. És kapcsolódom ehhez, a, ha egyetlen személy is van, és lehet, hogy még <kül> nem is közelálló ismerős, de valaki, akiről tudom, hogy ott van mellettem, nem vagyok egyedül. És ez, ebbe lehet nekünk segítőként nagy szerepünk. Tehát amikor ott van elveszve a nagy sötét erdőbe, ott vagyok vele. Lehet, hogy azt mondom, hogy én se látom a kiutat. Nem tudom. Nem tudom, merre induljunk, de itt vagyok veled. Tehát sokszor az, az már ad elegendő erőt. És egyébként e, itt azért azt arra felhívják a figyelmet mindazok, akik krizis intervencióval foglalkoznak, hogy Érdemes is ott lenni, odaülni mellé, odállni, nem tanácsot adni, nem rácsodálkozni, hogy na hát, pedig mindened megvan, nem irányítani a figyelmét, hogy nézd, mi minden van meg, hanem egyszerűen ott lenni. Ez, a, ez az első lépés, ott lenni vele. Nem véletlen szerintem, hogyha valakinek sikerül öngyilkosságot elkövetni, akkor a környezetének milyen sokszor bűntudata lesz, mert hogy utólag jön rá, hogy miért nem vettük észre ez a, ez a ez a nem észrevevés. Tehát utólag a felelősségünkkel szemben is sokkal nehezebb, mint hogyha ezt előre meg tudjuk tenni. Itt például ugye gyerekekről van szó, a gyerekek felé a felnőtteknek van felelőssége, és a legnagyobb felelőssége van. Olyan, olyan felelőssége, amit amúgy nem csak a társadalom, hanem amúgy a szentírás is ránk ró, vagy nekünk mond. Eszembe jut, hogy Jézus azt mondja egy helyen, hogy hogyha ti egyet is megbotránkoztattok a legkisebbek a kicsinyek közül, hát itt a gyerekekről van szó a szövegkörnyezet alapján, akkor jobb annak, hogyha valaki malom követ 
tesz a nyakába, és a tengerbe megy, mint hogy az ítéletre menjen. Ugye ez egy túlzás akar lenni egy hiperbola, de nagyon jól elmondja, hogy mit akar Jézus itt mondani, hogy óriási a felelőssége a felnőtteknek a kicsinyek felé, hogy hogyan bánnak velük. Ahhoz képest most, hogy a gyermekekről beszélünk, ahhoz képest, hogy ez korábban egy ismeretlen jelenség volt tinédzserkorban, gyermekkorban az öngyilkosság kérdése, főleg még tíz év alatti gyermekeknél, az előző időszakban, mint hogyha járványszerű méreteket öltött volna nagyon sok nyugati országban, Európában, Magyarországon, az Egyesült Államokban, az egyik vezető halálok ez. Hogy jut eszébe egy gyermeknek ez? Egy, ez, ez a megoldás, egyáltalán ez a... Eh, hogy jut el oda egy gyermek, hogy ilyen problémái vannak, hogy, hogy ezt választsa, mint megoldás? Úgyhogy nagyon magányosnak érzi magát, nagyon egyedül érzi magát azzal, amiben van. Lehet, hogy bántják az osztálytársai, lehet, hogy éppen tinédzsereknél éppen egy komoly szakításon van túl, egy nagy szerelmi csalódáson, ugye kamaszkorban ezeket sokkal intenzívebben élik meg, éltük meg annak idején talán mi is, és nem lát mintát arra, nincs aki odafigyeljen rá, akivel ezeket meg tudná osztani, hogy ő most úgy érzi, hogy itt a világ vége, mert elhagyott a barátom, barátnőm, vagy egyszerűen nem látok kiutat abból, hogy az osztálytársaim piszkálnak. És amikor beszéltél arról Ildikó, hogy ugye vegyük észre, vagy hogy utólag már sokszor bűntudatunk van, vagy bűntudata van ugye a maradottaknak, hogy miért nem vették észre. Az a kérdés, hogy észrevesszük-e, tehát honnan lehet ezt észrevenni, hogy valaki ennyire bajban van. És különösen azoknál, akik, akik nagyon jól leplezik, tehát hmm. tudják mosolyogva mondani, mosolyogva élni az életüket, mosolyogva mondani, hogy minden rendben, hogyha megkérdezed. És hogyan hallod meg azt, hogyha egyáltalán nincs minden rendben. És szerintem erre érdemes a fülünket hegyezni, segítőként különösen. De én azért is szeretnék még nem csak a segítőkről, hanem a laikusokról beszélni, mert sokszor ők vannak ott. Tehát, hogy nem jutnak el segítőhöz azok a, az emberek, akiknek igazán szükségük lenne, hanem mi a, a környezetük tudjuk észrevenni. És amikor egy gyerek úgy fogalmaz nekem, azt mondja, hogy jó lenne, ha már mindennek vége lenne. Vagy talán jobb lenne, hogyha nem is lennék. Ez mondjuk már elég egyértelmű. De amikor ilyeneket mond, hogy bennem felvetődik a gondolat, hogy lehet, hogy arra gondol, hogy talán megölné magát, vagy kárt okozna magában, erre rákérdezek. Mert hogy én kiindulhatunk abból, hogy amit mond, azt nem véletlenül mondja. Ez nem csak úgy kicsúszott a száján, és sokszor ezzel építjük a bizalmat. Teszteli azt, hogy figyel rám, meghallgat, lehet vele erről beszélni, és akkor visszakérdezhetek, hogy figyelj, jól értem, most te arra gondolsz, hogy talán befejeznéd az életedet, vagy kárt tennél saját magadban? Ez egy konfrontáció. Hát, hogy egy ilyen helyzetben azért az ösztönös reakciónk talán az elkerülés lenne, nem? Hát ilyet nem szabad mondani. Aj, hát ilyeneket nem mondjunk már. Hát leg, sokan Na. félnek ettől, hogy majd pont én adok neki ezzel ötletet, hogy mit csináljon. Lehet ilyet csinálni egyébként? Tehát valakinek eszébe se jut, csak így metaforikusan szóval hát jobb lenne, ha mindennek inkább vége lenne, miközben ő a tanévre gondol, és én megfogalmazom, és ő nincs is egyáltalán olyan lelki állapotban, és én adtam neki egy ötletet ezzel a kérdéssel? 
A kérdésedben azért eléggé benne van a válasz, nem. Tehát nem ettől lesz senki öngyilkos, hogy, hogy beszélünk róla. Az nagyon egyértelmű, és azt mindig meghúzom azt a határt, hogy soha nem arról beszélünk, hogy hogyan legyen öngyilkos. Tehát abból indulok ki, hogy az életnek értelme, értéke van. És abból indulok ki, amit az elején is elmondtam, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy az, aki a halált fontolgatja, az valójában nem meghalni akar, hanem nem akar azzal a szenvedéssel tovább élni, mint amiben most benne van. És azt nem tekintem egy útnak, hanem azt mondom, hogy nézzük meg akkor, mi minden lehetséges még. De ennek is megvannak a kis apró lépései. Tehát az első az az, hogy ott vagyok mellette, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor beszéljünk róla. Az empátia nagyon szükséges, és szerintem a Meszlov piramison valahol el kell helyezni azt, hogy legyen valaki, aki megért. Aki nem bagatelizálja el a problémámat. Aki nem kicsinli le azt, amit én nagyon nagynak érzek. Tinédzserkorban tényleg arról van szó, hogy minden nagynak tűnik. Tehát nagyok a mélységek, nagyok a hullámok. De akkor, amikor beszélgetünk egy gyerekkel vagy tinédzserrel, azt hiszem, hogy ezt nem szabad elbagatelizálni. Tehát oda kell úgy is mellé ülni. Megint a Bibliai jut eszembe, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyengességeinken és gyalóságainkon. Tehát ahogy ő is odaül mellénk, és nem azt mondja, hogy á, ugyan már ez nem probléma, hanem, hanem mutatja, hogy, hogy, hogy neki is mennyire fontos, és érti, hogy miről van szó. Erre is szüksége van a gyerekeknek. Veszem, jut egy egy hetes történet egy ilyen jókor jött prevencióról, amikor egy, egy amúgy is ö, gyógyszeres kezelés alatt álló tinédzser egy olyan lányzóval kezdett barátkozni a neten, aki egy ugyanilyen helyzetben van, és már ott tartottak, hogy ö, hát először csak ugye egymásnak ö, egymásnak a, a vállán kísírták magukat, és akkor együtt, mivel ugyanabban a krízisben voltak, együtt döntöttek úgy, hogy hogy öngyűjkösnek kellene lenni. Igazából csak az egyiküknek jutott eszébe, de a másikuk támogatta. Tehát neki, ő úgy érezte, hogy neki ez az együttérzés. És ez a, ez a, tehát így tudja őt támogatni, hogy van valaki, aki megérti, hogy annyira rossz az élet, hogy ezt meg kell tenni. Aztán szerencsére a fiúnak jó kapcsolata volt az édesanyjával, és mégiscsak elmondta, hogy mi zajlik a háttérben, és akkor tudtak a szülők időben intézkedni. De ilyenkor, hogy mi zajlik a a gyerekben ez nagyon fontos, hogy, 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 hogy megtalálják sajnos egymást azok, akik hasonló problémában vannak, és ha csak együttérzése és megértése van szükségük, akkor nagy lehet a baj. Itt ebben a helyzetben is megjelent az, hogy a felnőttek, az érett felnőttek kimaradtak a képből. Igen. Ez mennyire jellemző, mondjuk főleg gyermekeknél, fiataloknál, hogy lényegében saját maguk maradnak ezekkel a problémákkal, még ha nem is egyedül, de a ugyanolyan érettségi vagy érzelmi érettségi szinten lévő körben. Hát azok körében, ugye, akiknek nem sikerült az öngyilkosság, azok körében azt látszik, ugye nagyon sok felmérés, meg háttérbeszélgetés, meg további mély interjú készült velük, ugye preventív jelleggel, hogy a továbbiakban ne kövessenek el önsértést, vagy, vagy öngyilkosságot, Gyakorlatilag a száz százalék. Tehát ez nagyon erős hangsúly volt, hogy úgy érzi, hogy egyedül van. Őt senki nem érti meg. Ő rajta senki nem tud segíteni, nincsen semmi reménye. És pusztán az, hogyha valaki odafordul hozzá is, validálja azt, amit ő érez. Azt mondom, hogy igen. 
lehetnek olyan helyzetek az életben, amikor úgy érzed, hogy az az egyetlen kiút, hogy megölöd magad. Nem azt mondom, hogy az az egyetlen kiút, de hogy validálom azt, hogy igen, érezheti magát valaki annyira rosszul. Igen, tehát hogy, hogy érvényes legyen az érzésem. Nyilván ez csak egy érzés, és majd meg fogja tanulni normális esetben a felnőttként ezeket az érzéseket helyén kezelni, de ez egy olyan kor, amikor ezt nehéz megtenni, és ilyenkor a legtöbb, amit teltünk, hogy nem félre söpörjük, hanem, hanem az érzéseit is értékeljük, mivel, hogy ezzel őt értékeljük, ő úgy érzi. Sokszor az is segít, hogyha ugye mindig visszahoznám ilyen gyakorlati oldalra, tehát hogyha beszélgetünk vele, és egy egészen kis pici apró lépéseket, pici célokat, nem távolabbra, hogy hú, hát nézd előtted az élet, még tovább tanulhatsz meg, mi mindennél válhatsz, messze, ugye, amit mondta, uh-huh. hogy be van szűkülve a figyelme. Megint csak a kontraszt oké. érződik, tehát, hogy Igen. egy elérhetetlen célt teszek odára. Tehát akár, akár ilyen pici, hogy akkor a ma estédet hogy fogod eltölteni? Van-e valaki, akit fel tudsz hívni? Kihez tudsz szólni? Lehet, hogy azt mondja, hogy senkihez, de lehet, hogy ha rákérdezünk, akkor kiderül, hogy mégiscsak van valaki. Az is lehet, hogy én vagyok az a valaki, illetve vannak különféle krízis telefonszámok, amiket lehet hívni ilyen esetben. De hogyha azt mondja, hogy oké, okay, akkor berakok egy sorozatot, és azt nézem, vagy összeütök magamnak egy vacsorát, tehát ezek már egy pici apró lépések. Van egy, egy pici terv, terv kezdemény, ami már, ami már itt tudja tartani. Itt tudja tartani a figyelmét. És ha kicsit a hitről újra beszélhetnénk, nagyon fontos itt a jó istenkép, az egészséges mm. istenkép, mert gondolkodtam, hogy a Bibliában vannak-e ilyen történetek, elég kevés öngyilkossági történet van, a legtöbbi az Ószövetségben van, és a kontextus teljesen más. Talán ami a legközelebb lehet ahhoz, amiről mi beszélni szeretnénk, az a Júdás története, amit viszont mindenki ismer, ami azért érdekes, ugye Júdás megtagadja Jézust 30 pénzért, aztán megbánja, azt mondja a Szentírás, és vissza is akarná csinálni, visszaviszi a pénzt, azt mondja a Szentírás, hogy megbánta, nincs feloldozás, azt mondják a, a fizetői, hogy mit törődjünk vele, végül megy és felakasztja magát. És ezzel párhuzamosan van egy másik történet, amikor Péter apostol tagadja meg Jézust háromszor, nem egyszer, megszólal a kakas, ő pedig sír, és Jézus helyreállítja őt. És a kettő között nem is biztos, hogy olyan nagy a különbség a, a tettükben. A különbség attól lesz ilyen nagy, hogy az egyikük el tudta venni Jézustól a, a bűnbocsánatot, elhitte, hogy az Úr még neki meg tud bocsájtani, és hogy ő szeretve van továbbra is. Judás pedig nem, nem hitte el, tehát hogy nem, nem volt meg az az Isten képe, hogy ő tudna menni, és, és tudna ragaszkodni Istenhez, és előfordul, ha már tabu témákról beszélünk, még vallásos közegben is az, hogy egy fiatal úgy dönt, vagy valaki úgy dönt, hogy öngyilkos lesz, de ennek szinte mindig az az oka, hogy nagyon rossz az Isten képe, hogy egy, egy, egy brutális, egy vérengző, egy ítélkező Istent képzel magának, aki bizonyos dolgokat nem bocsát meg, és aki le fog sújtani, ezért már neki úgyis mindegy. De ha valaki tudja, hogy Isten nem ilyen, hogy szerető, hogy megbocsátó, akkor a Péter útján fog tudni elindulni. És amúgy azoknak a gyerekeknek a körében, akik járnak gyülekezetbe, járnak ifjúsági csoportba, ugye van egy olyan közegük, egy megtartó közegük, 
a sokkal ritkábban fordul elő. Mert hogy általában nagyon, vagy nagyon sok gyerek ugye csak az iskolai osztályában van közösségben, mármint olyan közösségben, és ha oda nem sikerül beilleszkednie, akkor, akkor eléggé el van veszve. De hogy Isten ugye akár bántalmazzák, piszkálják, zaklatják, az még inkább nehezíti a helyzetet. De hogyha akár iskolán kívül, akár edzésen, vagy kórusban, vagy bárhova, ahova jár, vagy ugye gyülekezetben, az, az meg tudja tartani. Tudja ellensúlyozni azt a másik nehéz közeget. Ami nem azt jelenti, hogy azzal nem kéne kezdenünk valamit, hogyha az kialakult, de hogy az is egy, egy védőfaktort jelent. Sokszor megjelent ebben a beszélgetésben a remény szó. Szeretném, hogyha egy ilyen sötét témában valamilyen pozitívabb gondolattal zárnánk, hogy hogyan jelenhet meg a remény egy ilyen helyzetben? Beszéltünk kis dolgokról, apró lépésekről. Hogyan segíthetünk megtalálni a reményt? Reményt adni kifejezést nem használ, nem nem tudom, hogy erre képesek lennénk egyáltalán, de hogyan segíthetünk megtalálni a reményt egy-egy ilyen helyzetben? ha valakivel találkozunk. Én szerintem reményt az csak szeretetből lehet adni, tehát nekem az ikertestvér a reménynek a szeretet. Még Pál is mondja, hogy végül megmarad a hit, a remény és a szeretet, hogy ezeknek meg kell maradni. Tehát ha tudunk szeretettel lenni egymás iránt ebben a világban, ha a krízisben lévő embert szeretjük, és el tudjuk valahogy juttatni hozzá azt, hogy szeretjük, akkor biztos, hogy lesz reménysége. És hogyan tudjuk eljuttatni hozzá, hogy szeretjük? A, ott vagyunk mellette, meghallgatjuk, nem minősítjük, nem ítélkezünk, nem a mi dolgunk. És azzal a hozzáállással, hogy azt gondolom, hogy az ő életese mindig hullámvölgy. Ugye a hullámzásban benne van, hogy vannak lentek és föntek. Megkeresni kérdésekkel, nem én mondom meg neki, hogy nézd, mennyi minden jó dolog történt már veled az életedbe, hanem finom apró kérdésekkel megkérdezni, hogy mikor volt legalább egy hangyányival is jobb. Lehet, hogy nem sokkal, de most látom, hogy itt vagy a gödör alján. Mikor volt legutóbb? Amikor egy picit is jobb volt. Azt kibontani jobban, hogy abban neki mi volt a szerepe. Azt erősíteni benne, hogy ő, ő képes. Nem a körülmények határozzák meg, hogy ő hogy van, hanem ő maga nagyon sokat tehet azért, de nem így, hogy azt mondom, hogy figyelj, húzd már ki magad a gödörből. Mm. Hát, hogy ez, ez nagyon sok remény tud adni, amikor rá lát arra, amikor ő maga kezd azon gondolkozni, hogy jé, hát tulajdonképpen azért voltak jó dolgok is, meg vannak jó dolgok is az életben, amellett, hogy most elhagyott a barátom, a barátnőm, vagy éppen valaki piszkál, vagy kicsúfolt. Én szeretem ezt a, azt a sötét erdős képet, hogy azt tudom neki mondani, hogy itt vagyok veled, én se tudom a kiutat, de gyere, induljunk el együtt. Ott leszek veled, és akkor valahogy megtaláljuk együtt. Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcast-on, Spotify-on, Google Podcast-on, vagy abban az alkalmazásban, 
amit használsz. Találkozunk jövő kedden 11 órakor is. 